0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Gangmakers. Het zou de derde industriële revolutie worden. Maarten Bouwhuis. Maar het vernieuwende printen in 3D wil nog maar niet echt van de grond komen. Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij de 3D Print Conference. BNR Gangmakers komt vandaag uit Amsterdam. Vier jaar geleden werd de techniek bejubeld. Er zou de nieuwe industriële revolutie volgen. En nu daalt het stof neer en worden de eerste scherpe kantjes van het 3D-printen eigenlijk zichtbaar. Hoe belangrijk wordt het 3D-printen nu echt? Als eerste stelling in BNR Gangmakers hier vanuit Amsterdam uh, leg ik neer. 3D-printing voor consumenten blijft een niche. 3D-printing voor consumenten blijft een niche. Ik stel mijn gasten aan u voor en ben uh, benieuwd direct of u het eens of oneens bent. Komen we daarna bij de argumenten. Herman van Bolhuis, ondernemer in de wereld van 3D-printing, eens of oneens? Um, uh, ja, Ik ben ja. Het lekker dicht in de microfoon. Ja. Onno Pontvoort van Berenschot. Blijft een niche. Het blijft een niche. Eens met de stelling. Jeroen Junte, journalist voor de Volkskrant. Niche. Het, het blijft een niche. We zijn het dus eens. Het blijft een niche. Ja, ja. Oh, dat is heel fijn. Uh, en, en natuurlijk de mensen hier via de interruptiemicrofoon doen mee in de uitzending. Waarom blijft het een niche, Herman?
2: Nou, um, je kan er op twee manieren naar kijken. Je kan kijken van wat gaan
1: de consumenten zelf met de producten
2: doen. Ik denk dat daar wel een uh, revolutie gaat plaatsvinden. Maar dat we nou allemaal een 3D-printer in huis gaan hebben, dat geloof ik
1: niet zo. Oké, okay, nou laten we die stelling opsplitsen. Eerst even dat, dat laatste stukje... Uh, we hebben nu allemaal een gewone printer, laten we zeggen een 2D-printer. Uh, we hebben ook allemaal een dvd-speler, die hebben we alweer weggedaan. Uh, streaming televisie. Ontwikkelingen zijn allemaal die consumentenmarkt ingerold. De 3D-printer gaat die consumentenmarkt op die manier niet. Nou,
2: voor op dit ogenblik is het dan mensen die uit de HCC-wereld komen... de Hobby Computer Club, die dat vroeger leuk vonden om een computer in elkaar te zetten... die vinden dit ook leuk. Mensen ja. zoals ik, zeg maar.
1: Ja, maar die mensen hadden ook als eerste een computer... en nu heeft iedereen drie computers thuis. Dus eh, waarom ja. zou dit ook niet als 3D-printer, als apparaat, eh, het huishouden inkomen?
2: Nou, dat zou voor een deel kunnen. En misschien wel voor het eerst misschien wel in de voedsel, eh, op het voedsel, op het voedselvlak... in plaats van eh, onderdelen voor eh, bijvoorbeeld
1: IKEA-kasten. Oké, okay, dus het... Dus, maar hoe groot acht je dan de kans dat wij thuis over tien jaar zo'n 3D-printer hebben?
2: Nou ja, ik denk dat je het soort devices krijgt... wat het soort midden gaat houden tussen voedselproductie dingen en uh, magnetrons bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, het gaat zich nog ontwikkelen en dan komen, krijgen we toch iets in het huishouden. Jeroen Junte, uh, uh, designjournalist. Het blijft een niche? Ja, het blijft absoluut een niche. Waarom? Uh, um,
3: ik denk wel dat mensen een apparaatje thuis krijgen. Um, ik geloof HP komt binnenkort ook uh, met een printer uh, thuis... Maar het is uh, precies als we spreken tegenover mij zijn. Wat ga je ermee maken? Ja. En um, kijk, veel van die apparaten nu, wat vergeten wordt, ze zijn heel beperkt. Je, wat je kunt printen is niet groter dan een... Over het algemeen, hè, als het betaalbaar wil houden... Niet groter dan een, 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 zeg, een koffiekop. Um, de, de kwaliteit uh, houdt niet over. Je, je, je begint met iets wat, wat warm is. Daar doe je iets ander warms overheen. Daaronder koelt het af. Dus het heeft nooit de, de, de kracht en, en de soliditeit.
1: Nou, dus het is van... niet heel groot. Het is niet heel sterk wat nee, je kunt maken. Het is complex. Ja. Nog steeds. Maar, maar stel, ik heb een verjaardag. Er komt veel meer bezoek. En ik denk s'avonds, oh shit, ik heb te weinig koffiekopjes. Om even bij jou bijvoorbeeld uh, ja. te blijven. Ja. En dan kan ik naar Albert Heijn rennen. Die verkoopt ze ook. En die is tot negen uur open. Maar het is half tien. Dan zet ik mijn 3D-printer aan. Die draait de hele nacht. Ik ga gewoon naar de buurvrouw, echt. Dat gaat dus niet gebeuren op die
3: manier. Zoals jij het schetst, zeker niet. Want Tegen die tijd dat jij twintig kopjes hebt geprint... is bezoek een lange breed naar huis. Ja, precies. En daar ben je dan blij mee ook. ze op lekker,
4: je kopjes. Als ze al niet lekker, ja, precies. Een niche, het blijft een niche? Ja, het blijft een niche. En Mijn twee collega's zeggen nog dat mensen thuis een 3D-printer gaan hebben. En daar geloof ik echt helemaal niks van. Zelfs dat niet? Nee, ik heb nu zelf... Ik heb, geloof ik, drie 2D-printers thuis. En ze staan voornamelijk uit, want ik heb ze niet meer nodig. Ik heb nee. het gewoon bij me op mijn device. Dus ja, dat is nog uh, wat we van die de historie hebben. zijn nog niet ander, te betalen. Nee, ander punt is denk ik ook dat we gaan best wel 3D-printen... maar die dingen die staan in community centers, die staan uh, in de bedrijven... binnen scholen, daar zullen we wel gebruik van maken. Of we dat direct zelf gaan doen, vraag ik me af. Maar ik denk wel dat mensen over een paar jaar veel 3 d geprinte parts of 3 d geprinte producten thuis zullen hebben... Alleen ze weten niet eens dat 3D geprint is. Nee. Net, Net zoals ik nu ook niet weet waar mijn producten die ik thuis heb... mijn geen technologie van gemaakt zijn en meegemaakt zijn. Ja,
1: Die relatie van uh, wat voor impact heeft 3D-printing op laten we, zeg maar het leven van consumenten... en consumentenproducten, die stap wil ik heel graag met elkaar uh, zetten. Mm -hmm. De stelling is, 3D-printing voor consumenten blijft een niche. Als het nou gaat over producten die ik nodig heb als consument in mijn leven... en, en die misschien wel via hubs, waar, waar jij er dan eentje van beheert... Uh, geprint zouden kunnen worden. Hoe groot gaat dat worden? Nou, ik denk dat je dat aan de ene kant niet kan onderschatten. Uh, het kan
2: wereldwijd, uh, zou je toegang tot designs... en toegang tot digitale bestanden zal heel erg gaan toenemen. Uh, ik, ik voorzie bijvoorbeeld dat uh, je koopt een nieuwe wasmachine... en er zijn er met twee gratis downloads voor onderdelen... die je weliswaar ergens anders laat printen, niet thuis... Uh, maar dat soort concepten en dat soort businessmodellen gaan komen. En dus dat betekent als jij IKEA-kasten koopt... dus ze ook wel ergens een downloadsite hebben... voor ontbrekende onderbre onderdeeltjes. Die hoeven niet per se, god weet niet waar, vandaan te komen. Die kan je ook in de Scandyman-shop of de Handyman-shop... of wat dan ook laten, laten maken of ophalen. En Dat kan je online bestellen of ze worden bezorgd.
1: Ja, IKEA heeft een enorme afdeling met zoals bouten en moeren... van bedden van tien jaar geleden. Dat is dan geschiedenis? Dat kan digitaal beschikbaar
2: gesteld worden. Ja. Ja. En gaat dat groot worden? Nou, ik denk dat je dat eigenlijk niet kan onderschatten. Want er wordt wereldwijd ja, heel veel geproduceerd. Het moet toch een beetje
1: diplomatiek niet onderschatten? Wat, wat, hoe moet ik dat nou, dan peilen?
2: 3D printing is nu 0,001 van de wereldproductie. Dus zeg maar niks. Uh, maar het gaat alleen maar één kant op. Het gaat wel groeien. Okay. En uh, onder, onder andere op, op dit vlak, denk ik. Als
3: het 0,0,02% is, dan heb je al een verdubbeling,
2: bij wijze van spreken. Ja. Ja.
3: Maar, maar Jeroen Junte... Uh, dat wordt met die... de industriële revolutie wel, hoor. Ja. Je eigen IKEA-bouwtjes. Hoe, hoe groot denk je dat deze ontwikkeling uh, wordt? Ik denk dat dat eerlijk gezegd ook nog een niche blijft.
1: Ja, en, en, en dat betekent in de praktijk... Ja,
3: bouwtjes van Ikea, ze sturen ze op, je kunt ze nu daar ook halen. Ik, ik, ik vraag me af of dat de, de, het grote verschil maakt. Ik denk, misschien moeten we een stap terug. Want wat, is, wat is nou eigenlijk 3D-printen? Want ik liep hier net even rond en ik zag al een grote robotarm... die uh, hier in Amsterdam wordt, een, zoals dat dan genoemd wordt... een, een brug 3D-geprint met een robotarm. Nou, dat vind ik al zeg maar een niet... Een brug echt. over de, de, een van de grachten? Over een van de grachten, ja. HIP? Uh, uh, ja, HIP in ieder geval. Als die stevig is, dat, uh, dat, dat moet allemaal nog maar gaan blijken. Maar het is eigenlijk gewoon een robotgestuurde lasapparaat... Kunnen we dan nog spreken van 3D-printen? Maar zitten we dan een beetje in.
4: zegt, dat heeft natuurlijk ook te maken met de bouwindustrie. Waar je ook zegt, ja, we gaan huizen printen. Ja. Ja, dat is in feite ook gewoon een grote nozzel en een lage cement om elkaar. Ja, ja. laag op laag, dus printen. Ja. Maar de vraag is inderdaad, is dat nou wat bedoelen met die 3D-printen? Maar,
1: maar, maar wacht even, komen we nu in een definitiedebat nou, over kijk, wat je, nee, een 3D-printer als... is? is dat, mag dat een robotarm zijn? Of is dat zo'n zo ding wat we wel eens op televisie hebben gezien met, met, met zo'n kooi eromheen. wat zo'n kopje koffie kan printen?
3: Nou ja, 4D-printen komt er al aan. 4D?
1: ja. Ik ken maar drie dimensies. Ja, maar de vierde, vierde dimensie is
3: tijd, hè? En ja, hoe gaan we dat printen dan? Nou nee, dat is iets wat je print en door de tijd heen verandert. Onder invloed van hitte, onder invloed van licht, onder invloed van geluid, eh, druk, luchtdruk, van alles kan dat zijn.
1: Ja, oké, okay, maar als dat er al aankomt... Ja. waarom zal 3D-printing dan toch niet uh, gaan groeien... in relatie met die consumenten, zoals Herman eigenlijk zegt... ja, nee, je, je zal best wel spare parts van, van producten kunnen gaan bestellen. Je zult bijvoorbeeld een stofzuiger kunnen kopen en zeggen... nou, uh, uh, voor een tientje heeft u drie extra ja. uh, uh, zuig, uh, zuigonderdelen van je stofzuiger... die worden 3D-geprint. Jij denkt ook, Jeroen, dat dat niet gaat gebeuren?
3: Nou, dat zal gebeuren, maar dat is toch geen industriële revolutie. Dat nee, je... maar de vraag is of als het er, een niche de, wordt
1: of dat het gewoon normaal wordt... in Nou, het ik vind dat een niche bestaan.
3: als die stofzuigers nog steeds in China... door kinderhandjes in elkaar worden geprint dan kun je natuurlijk wel thuis een, een schroefje of een boutje... Of, of een ventieltje printen. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk geen industriële ja, revolutie.
4: Onopomfort. On ja, ik denk het punt wat je, wat je aanbrengt... Uh, goh, dan kunnen er tien of uh, twaalf extra uh, parts worden gedownload of gevraagd. De vraag is altijd in hoeverre de consument daar nou echt de waarde van inziet... en die parts echt nodig heeft. En heel vaak heb je dat niet. Dus je moet de techniek denk ik ook zien waar die goed in is. Daar waar je hele specifieke dingen wil maken... die je op een andere manier niet kan maken... daar is een hartstikke goede techniek. Daar zullen ook consumenten af en toe gebruik van maken. Gehoorapparaten worden nu voor 100% geprint. Nou, het is echt voor een consument, die krijgt het in zijn eigen oor. De meeste mensen weten niet dat ze geprint zijn. Maar daar is het een hele goede toepassing.
1: Ja, dus op die manier gaat dit het glas, een stevig, dit, stevige dit kopje plek krijgen in de, in de consumentenmarkt.
4: Dit glas met dit kopje gaat niet beter worden... door hem ja. te printen en om te passen aan mijn hand.
1: Het aardige is dat een van de argumenten die Jeroen... Uh, 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 drie keer op verschillende manieren neerlegt... is de kwaliteit van de producten. Van mm -hmm. de brug tot en met het koffiekopje benoemde ja, je dat over eigenlijk. Over de tijdsproductie, hè? Ja, precies. Maar is dat ja. een probleem?
4: Ja, dat is, wel een, dat is wel een probleem, maar het is misschien minder een probleem dan het echt is. Ik zal even uitleggen. Ja, eh, dat moet je zeker me...
1: uitleggen, want nou, dat zijn... begrijpen mijn luisteraars niet.
4: Nee, precies. <laughs> um, uh, als je parts maakt, moet je voldoen aan specificaties. Op dit moment heb je materialen bij 3D-printen die nog niet voldoen aan die specificaties. Daarom worden er vaak producten niet gemaakt. Dat betekent niet dat je met die materialen niet een product kan maken... wat voldoet aan de eisen die er zijn. Uh, dat kan best. Dus we moeten wat flexibeler worden... in het accepteren van andere materialen, andere manieren van produceren... voor gebruiksgoederen. Daar moeten we misschien wat andere eisen aan gaan stellen. Ja. En dan zal het veel sneller gebruikt worden.
1: Ja, voor mijn gevoel, Herman, heb jij de meest uitgesproken mening over het feit... dat er uiteindelijk een soort van 3D-printingsstations gaan komen in steden... waarin je bepaalde producten als consument heel makkelijk met een design laat printen... en naar je huis worden gestuurd of je gaat ze ophalen of wat dan ook. Is die, die materiaalkeuze en die stevigheid daarvan dan een probleem? Nou kijk,
2: voor nu wel, maar over twee jaar zal het dan een stuk beter zijn. En, dus wat dat betreft, ik denk dat de technologie heel snel ontwikkelt... de kwaliteit ontwikkelt, er komen nieuwe materialen aan. Zoals jij zegt, aan de overkant van de tafel. Ook 4D-printing komt eraan, echt emerging materials die heel interessant zijn. Dus dat is, een, dat is een wereld die eraan komt. Dus ik denk over twee jaar zijn een heleboel drempels weggenomen zijn... Maar nogmaals, het zal nooit een dominante productiemethode worden. Ik, ik denk dat er nog
3: steeds
2: een ja, grote drempel blijft. Dat zijn de kosten. Ik ben nou wel heel benieuwd zeg maar, wat,
3: het, wat het dan straks gaat kosten... om een ijzeren eh, de, 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 koppelstukje te laten printen... wat
1: vrij specialistisch is. Ben ik nee. nog benieuwd naar. Oké, okay, ik heb 30 seconden voor de interruptie. Zegt ja. u maar. Ja, uh, Wesselwitz,
5: Universiteit Twente. Eén uh, aspect wat ik nog niet echt gehoord heb... ik denk trouwens ook dat de niche-markt blijft... is dat de, de consument is geen ontwerper. De consument wil gewoon iets kopen. En nu kun je het misschien downloaden, uh, net als een filmpje via Netflix. Dus als je iets kunt downloaden... en dan weer opsturen naar een andere partij die het weer print... dan kun je net zo goed het stuk zelf in één keer kopen... en dan doet iemand anders die handeling voor jou. Dat
1: een consument zelf iets gaat ontwerpen... misschien een hobbyist, maar de general public... ik denk het zeker niet. Nee, het brede publiek gaat niet ontwerpen. En, en dus zegt meneer ook eigenlijk... waarom zou je het dan 3D laten printen en niet gewoon uh, bestellen? Ja, precies. Ja, Pre Precies, eens. u bent het met hem eens. Ja. Herman, hoe kijk je daar dan naar? Ja, Ik ben het ook mee eens, maar de, 3D, de productie kan nog steeds wel drie printen zijn... afhankelijk van welk product
2: het is en wanneer je het nodig hebt... en waar van welke kwaliteit.
1: Ja, dus dat hele idee van we gaan zelf ontwerpen... of er komt hele makkelijke software waarmee je kan ontwerpen... Dat geloof ik ook niet.
2: Dat gaan wij niet doen. Dat nee. gaat
1: niet gebeuren. Nee.
2: Net zoals mensen, iedereen kan ook een website ontwerpen, maar doet ook niemand.
1: Nou, dat is de vraag. Er zijn toch heel veel mensen die hun eigen
3: website in de lucht hebben. Ja, houden. maar dan ga je niet voor je lol kijken. Nu <laughs> kom je komt op het niveau van schoolreisjes en, 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 en familieweekenden.
1: Ja, nou dan moeten we maar weer snel verder als ik dat zo hoor. Straks, hoe groot is de impact van het 3D-printing op de maakindustrie?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers.
1: Mijn naam is Maarten Bouwhuis. We praten in deze gangmakers over de opmars van het 3D-printen. Wat betekent de toekomst voor 3D-printing voor de industrie? Daar gaan we in het tweede gedeelte van deze uitzending over doorpraten. Voor de reclame hadden we het over de relatie tussen 3D-printing... en de gewone consumentenmarkt. En we bleven eigenlijk hangen in een wereld zoals we die in Nederland kennen... waarin eigenlijk feitelijk alle producten die we willen hebben beschikbaar zijn. En is de vraag, zijn ze 3D-geprint? Zijn ze op maat? Kan ik zelf ontwerpen? Of ga ik het gewoon ergens bij de Action of bij de bol.com kopen? Maar een man klant mij aan tijdens die reclame en zegt, maar jongens, je moet niet zo Nederlands denken. Kijk eens buiten de West-Europese wereld. Meneer, wie bent u?
5: Ik ben Rob Martens van Rob Martens Consultancy and Training.
1: En u zei tegen mij, in Afrika is dit een heel andere discussie. Nou, wij gaan er hiervan uit
5: dat voor consumenten 3D-printen producten... niet zo interessant is omdat ze het overal kunnen halen. Maar er zijn locaties op deze wereld waar producten niet zo makkelijk beschikbaar zijn. Een voorbeeld, Heeft u een voorbeeld? Is Cuba waarin men al sinds de jaren 50 in oude Amerikaanse auto's rijdt... en maar geen spare parts heeft. Die zouden ze daar heel graag willen printen. We zagen vanmiddag een presentatie over Tanzania waar alles verkeer vaststaat, waar geen infrastructuur is... waar geen productie is, waar mensen geen producten kunnen krijgen... die wij overal op de hoek halen, waar 3D-printen een, een goede oplossing is.
1: En wat betekent dat? Zie je nu ondernemers vanuit uh, de westerse wereld... die heel ver zijn in dat 3D-printing die stap zetten... om te zorgen dat die Kubanen die spare parts van die oude Amerikaanse auto's... uiteindelijk kunnen gaan printen. Zie je dat nu gebeuren, feitelijk? Ik zie het nu eigenlijk niet gebeuren. En dat is een van de punten die, waarvan ik
5: hoop een tweede gedeelte van de discussie... dat we, uh, dat we kunnen behandelen, is niet alleen van... Ja, maar ik ben een productiebedrijf en wat betekent 3D-printen nou voor mij als producent? 3D-printen opent nieuwe businessmodellen die er op dit moment helemaal niet zijn. En daar zouden veel meer bedrijven gebruik van kunnen maken op een globale, uh, in de global economy. Terwijl we veel te veel kijken naar hoe doen we dingen op dit moment.
1: Ja. Nou ja, ik hoop dat we die nieuwe businessmodellen kunnen gaan behandelen in dat tweede gedeelte. Dank u wel voor de aftrap uh, van het programma zo na de reclame. Um, zoals gezegd, we gaan kijken naar de relatie tussen 3D-printing en de maakindustrie. De stelling, 3D-printen gaat de maakindustrie op zijn kop zetten. 3D-printen gaat de maakindustrie op zijn kop zetten. Ik stel mijn gasten nogmaals aan u voor. Herman van Bolhuis, ondernemer in de wereld van 3D-printing. Eens of oneens? Uh, ik denk het ja. Ja. Onno Pontvoort van Berenschot? Ja. Absoluut. Jeroen Junte, designjournalist, onder andere voor de Volkskrant? Nee. Nee. Waarom nee? Omdat
3: uh, het voorbeeld wat net wordt gegeven in, uh, op Cuba... dat 3 d printen heel vaak als antwoord gegeven op wordt gegeven... op een vraag die niet gesteld is... Ik denk al die mensen die in krakkemikkige auto's rijden tegen die tijd dat daar 3D printen staan, dan willen ze echt niet meer in een krakkemikkige auto rijden. Dan willen ze gewoon allemaal een Lexus die elektrisch is. Ja. Dus hè, dat zie je heel vaak dat dat 3D printen ervoor wordt oh, dit is een Cubaan probleem
1: kan geen Och. Lexus betalen hoor. Moet het toch eventjes meneer verdedigen. Die nee, is blij, nou, als ik, een ik ben meer betalen dan een oude auto.
3: Nou ja, wat wil je een, een zuiger laten printen van titanium? Wat dat kost. Ja, nee, maar dat, dat, is, dat is heel vaak het probleem. Dat 3D-printen wordt naar voren geschoven dat er, als er ergens een probleem is, en dan gaat het de boel op de kop zetten. Het, het is belangrijk, je kunt daar bepaalde producten mee maken op een manier. Hè, het, het voorbeeld van de, de protheses zijn genoemd, medische zorg, ruimtevaart, onder moeilijke omstandigheden offshore. Hè, een bepaalde pijpleiding breekt af, kun je, kun je laten printen, snel. Maar als het echt één op één bijna unieke dingen zijn. Maar als je massaproducties, deurknopjes van een oude Chevalet... ja, dus dat is dan de analyse die jij
1: neerlegt. Het gaat nog steeds om, om uh, individuele parts, spare parts. Een, een, iets is kapot op een boorplatform en dan kunnen we snel nou, printen. Op, ja. Maar voor de massa-industrie, de maakindustrie... gaat het niet op zijn kop zetten,
4: Nou, er zijn, wel, er zijn inderdaad wel voorbeelden van echt nieuwe businessmodellen... die door 3D printen mede ondersteund worden. En Zoals. ik ben het wel eens met, met de vraag. Als je kijkt naar uh, local motors. Mooi initiatief in Amerika, waarin in feite 40.000 man, 40.000 mensen hebben meegedesigned aan het maken van een auto die auto is in feite een standaardmodel, aangekast, past kan worden... aan wensen van individuele consumenten die er bij doen.
1: Ja, maar stelling je Grappige... gaat de maakindustrie op zijn kop zetten. Ja, hoe hoe gaat wel. dat dan, de automaakindustrie, op zijn kop zetten?
4: Op dit moment heeft Ford uh, pak en beet een, uh, uh, 40 <lacht> à 50 designers... voor het interieur van een, van een auto werken. Dat zijn er geen 40.000, die zouden ze nooit kunnen betalen. Als ze dat nieuwe interieur maken, zijn ze gemiddeld twee jaar bezig... en de kosten zijn ongeveer een miljard voor dat nieuwe interieur. Ja, dus het is dit is was, was Ja, maar dit De crowd is, dit was een crowdsourcing. De crowd, dat kun je ook buiten... De, de,
3: 3D-printen
4: de, de crowd was binnen een half jaar klaar met het, met het design. En het heeft nog geen 6 miljoen gekost bij
3: elkaar. Dit ja, het, het het, het heeft op zich niet zoveel met, met 3D-printen te maken. Heeft, dat is crowdsourcen, open source werken. Dat gebeurt Fairphone. Een Nederlandse telefoon die een alternatief wil zijn voor
1: Apple en, en de Samsung. daar
3: is geen, geen 3D-printen in dus Wat jij zegt is,
1: dus ik begrijp het voorbeeld van de crowdsourcen, ja, maar dat is eigenlijk iets anders dan 3D-printen. Waarom is dat het, wel? Het voordeel is
4: van 3D-printen hierbij is wel dat je, dat je nu tegen een uh, relatief goede economische prijs kleinere series kan maken, wat je anders niet kan. Dus het is crowdsourcing, kan je overal gebruiken. Maar het feit dat je met 3D-printen de mogelijkheid hebt om die wensen die daar uit die crowd komen ook daadwerkelijk aan te kunnen pakken tegen een uh, redelijke prijs. Dat is wel iets wat alleen met 3D-print... Okay, Oké, dat is kan de relatie
1: doen. met 3D-print. En daarom zegt u... het kan wel de maakindustrie op zijn kop zetten. Herman van Bolhuis, waarom zet het de maakindustrie op zijn kop? Nou, het, ik denk dat het een aantal werelden
2: samenbrengt. Het brengt de wereld van, uh, van design, brengt het samen. Nieuwe materialen, nieuwe productiemethodes en nieuwe businessmodellen. Dat zijn vier dingen die het samenbrengen. En dat maakt het anders. En dat maakt het ook anders dan alleen maar crowdsourcing. Want dat zou alleen maar de designwereld betekenen. Uh, ik denk dat het met name gaat over dat je die vier werelden... Als je die bij je inbrengt, dan kom je tot een soort, soort uh, ja, terra incognito. Kom je dan op. Elke stap die je dan, daarna doet, is eigenlijk nieuw. En dat merken wij eigenlijk ook met alle klanten die wij tegenkomen. Of het nou de KLM's of de, de waterleidingbedrijven zijn. Ze weten het ook niet. Ze weten alleen dat er nieuwe materialen aankomen. Dat ze een bijvoorbeeld hebben voor waterpijpen. Voor de komende 50 jaar, daar moeten ze wat mee. Dus ze zoeken naar een combinatie van, van, van oplossingen.
1: Dus je zegt ja. eigenlijk: het, mijn argument is: het gaat de maakindustrie op zijn kop zetten, is er zit nog heel veel onzekerheid in hoe die toekomst eruit ziet. Maar één ding weten we zeker. Iedereen grijpt dat nu aan om te kijken hoe kunnen we dat anders gaan organiseren. En ja, er is veel onzekerheid, maar het is ook een beetje een geloof als ik zo naar je kijk.
2: Nee, het is meer gewoon. 3D printing is een onderdeel van je totale innovatiestrategie. En voor nu is het inderdaad klein en vaak unica's en prototypes. Het kan op de duur met nieuwe technologie zo zijn dat je. In in plaats van spuitgieten, de eerste uh, duizend, dat het wel het omslagpunt is. En misschien wel tienduizend. Ja. Maar als het zodanig miljoenen wordt, glaasjes of wat dan ook bij de Ikea, dat blijft op de oude klassieke methode geproduceerd. Ja, maar ja, in
1: reactie
3: die Roenjunte, ja, en daarna nou, ga ik naar het publiek. Of je nou eens ja. rotatie spuitgiet, of dat je het print, ja. Het is, snap je? het is een beetje lood om oud ijzer, om het maar even zo te nou, zeggen. Nou ligt het ja. design wat je
2: nodig hebt. Als je complexe ja. designs nodig hebt, kan je niet spuitgieten.
3: Nee, maar we hadden het over duizend of meer stuks. Hè? En ja, dan krijg je dus... Je hebt de marktleider op 3D-geprinte spullen. Is Shapeways dat is een bedrijf dat zit in New York. Dus okay. hè, de, deel van die industriële revolutie eh, zat er ook in... Ja. dat je Lokaal kunt produceren. Okay. Nou, en nu krijg je dus, je bestelt iets, het wordt in New York gemaakt, dat gaat met een grote boot weer hier naartoe. Ja, ja dat was natuurlijk niet het okay. idee. Dit debat is duidelijk. En, en, ik ga
1: naar Vincent Evers, die ook op deze conferentie over 3D-printen is. En uh, nou eigenlijk ja, staat te roepen en te gillen en te zeilen. Maarten, kom nou hier met die, met die interruptie. Zeg het maar, Vincent.
0: Nou, wat ik even wilde zeggen is dat wij op dit ogenblik ongeveer zijn als de, mh, de, de, de smartphone, die oude brick die we aan ons hoofd hadden, kon er maar een half uur mee bellen. En die dingen die worden dus ongelooflijk veel beter. We hadden vanochtend een leuk voorbeeld van een professor die vertelde over de architectuur. En daar zijn nu echt geweldige betonprinters mogelijk. Die zijn er al tien jaar. En dan kun je in 24 uur kun je tien huizen printen. En een villa in uh, zeg maar een dag. En dat duurt nog. Dat zijn nu mensen die in de universiteiten bezig zijn om er allemaal experimenten mee te doen. Die studenten moeten eerst naar de industrie. Om op een gegeven moment daar bij bedrijven uh, beter aan het werk te gaan. En dan duurt het nog tien jaar voordat het gewoon normaal wordt. Eerst. Die technologie wordt nog veel beter, maar het gebruik daarvan... wat je zei bij KLM, zei ze aan het denken, wat moet ik ermee? Maar Boeing, die heeft 4,5 miljoen onderdelen zeg maar, in zijn magazijn zitten... waarvoor 2,8 miljoen geschikt zijn om gewoon op locatie uit te printen... met mooie titaniumprinters die nu nog een miljoen kosten... maar een ton zeg maar, over twee jaar. Dus ik denk dat dat veel verder gaat. Mijn uh, collega aan de, aan de rechterkant, een start-up, die heeft een briljante start-up... die eigenlijk gewoon een industrie uh, moderniseert... waar 80% van alle brillen wordt nu door één iemand, uh, zeg maar, één bedrijfje gemaakt... met een winstpercentage van 60%. En hij heet, hoe heet je? Uh,
6: Tim Dassen
0: van, ja, Tim Dassen van uh, Bolton Eyewear. Die, uh, jij hebt een start-up gedaan
6: die mijn volgende bril gaat printen... en ik hoop nog veel meer. Ja. Precies, Tim? Goedendag, ik ben Tim Dassen van Bolton Eyewear. Wij maken brillen op maat en dit is een van de niches. Ja. Eén van de niches waar het ook in gaat bewegen. En ik denk dat vooral de toepassing heel belangrijk is van 3D-printen. Waar heb je het voor nodig? Daar gaat het in. hoe werkt dat in de
1: praktijk? Want we hadden het voor de reclame over de relatie met de consumentenmarkt. Nou ja, ik heb ja. zelf een bril. Ja. Uh, ik ga naar jou toe en we maken ja. samen een design... En ik nee. hoef niet meer te kiezen aan de modellen die beschikbaar zijn uh, in,
6: de, in de winkel... maar ik, we maken samen een en die ga je printen? Nee, we maken een uh, 3D-scan van je hoofd en je kiest uit een van de designs... en wij kunnen zorgen dat die altijd past. We ah, dus je dan... kunt het precies op maat maken? Ja. Precies, precies. Daarbij kun je ook nog initialen invoeren, teksten, logo's. Je kunt ook nog de shape van de uh, pootjes aanpassen. En op die manier krijg je een hele eigen bril en een heel erg product. Ja. En dan heb je inderdaad het voordeel van 3D-printen doordat je kleine series gaat maken. Ja, je bent een start-up, ja. draait het productieproces al? Ja. ja, zeker. je hebt ook al particuliere klanten die dit doen? Ja, we hebben al meer dan veertig mensen die rondlopen met een bril... op de dagelijkse basis. En vorig jaar een Kickstarter-campagne gevoerd... die we succesvol hebben behaald. Ja. Oké, okay, ja.
1: de microfoon mag naar de volgende uh, interruptie. Geest even naar langs Jeroen Junte. Als je hier dan zo naar luistert... jij bent de grootste criticaster aan ja. deze tafel... Ja. denk je niet, ja, nee, daar, daar moet ik wel in geloven.
3: Nou, nee, ik denk ook zeker dat dat een verschil kan maken. Maar nog even
1: terug, die industriële evolutie. Het is natuurlijk een hele innovatieve
3: manier van produceren. Maar gaan we nou zeggen dat de wereld fundamenteel... de economische manier, de economische structuur... Een nieuwe
1: revolutie. Absoluut. Vergelijkbaar niet. met Absoluut het uitvinden niet. van de stoommachine?
3: Nou ja, dat denk, dat denk ik dus niet. Het, en daarbij, wat ik zei, het is ook hè, dat, dat 3D-printen. valt onder een veel groter, iets totale digitale productie. Ja. We krijgen
7: straks uh, uh, VR-brillen.
1: Ja, er komen nog andere uh, er komen heel veel, revoluties heel
7: bij. veel andere dingen bij. Uh, interruptie. Ja. ja, Edward Uitenbroek uit uh, Gouda. Uh, ik denk wel degelijk terug bij de stelling. dat dit de industrie op zijn kop gaat zetten. Uh, ik zit na twintig jaar in de materiaal-oppervlaktebehandeling en de metaalkunde. En een groot probleem is altijd geweest, hoe komen we aan vakkrachten? Nou, die jongeren die vinden de 3D-printer geweldig. Dus in plaats van uh, allerlei campagnes te voeren, ze komen nou zo op je af. Daarom wil ik een uh, project starten in Gouda... om ze uit het uh, poppetje-lampenkapje te krijgen met, met uh, kunststofprinten. En uh, hartstikke leuk, een goede start natuurlijk. Wil ik ze naar het metaalprinten zien te krijgen. Dus de
1: 3D-printer is eigenlijk een vehikel
7: om te zorgen dat jongeren techniek weer leuk gaan vinden? Juist, en dat zet de industrie op. Kop, want 30 jaar lang is het komar en kwel en kom je niet. Dus
1: we kunnen campagnes voeren wat we willen. Jongeren gaan in techniek, maar nu... de
7: 3D-printer gaat het doen. En nou krijgen we het cadeau. Nou, en Kijk, dat zet de boel nog eens echt op zijn kop. Uh,
1: Herman van Bol aan tot slot. Merk je dat? Want jij bent hier in Amsterdam, uh, laten we zeggen, met 3D-printing ja. bezig allerlei ondernemers aan elkaar te verbinden. Trekt het inderdaad aan de ja, jongeren?
2: 3D-printing heeft een enorme coolnessfactor. En, en maar ook een heel veel onwetendheid eromheen. Maar de spreker heeft gelijk: uh, in, met name in de, in de onderwijssector zit een 3D-printer in de klas. Die, die leerlingen zijn binnen twee minuten om. Naar
1: nou, de leraren nog, dat is wel een issueetje. Maar um, dat, is, dat is zeker aan. Dankjewel. Als de leraren het ook nog cool gaan vinden... dan gaat de coolnessfactor nog verder omhoog. Ik vond het de coole uitzending. Dankjewel aan mijn gasten hier aan tafel. En dankjewel voor de interrupties. Uh, het was uh, prachtig bij de 3D Print Conference in Amsterdam. Dit was BNR Gangmakers. Luister ons terug op de BNR-app en volg ons natuurlijk op Twitter via het BNR. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan komen we uit Schijndel. Tot volgende week. Dag. BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Olympia Uitzendbureau.